0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要聊的这本书是我在好几年前就看过的一本书，叫做《凝视死亡》。当时会看这本书，是我一个好朋友借我的，他跟我说这本书的观点很特别，问我要不要看一下。我虽然觉得这本书的书名很沉重。但是看在他推荐的份上，我就拿回家看了。我不知道为什么我这个好朋友会推荐我看这本书，或许是因为我离死亡比较近吧。有在听我 podcast 的听众朋友，或多或少都知道我其实身体不太好。有多不好呢？这样说好了，其实我是有重大伤病卡的。我在十二年前得了一个罕见疾病。一直到现在，我也还是每天都在吃药跟疾病抗争。不过，我已经很感谢上帝了，因为虽然我有病在身，但是我还是可以正常的生活、上班，还可以录 podcast 给大家听。我在几年前看了这一本《凝视死亡》的时候，就已经觉得里面的想法很打动我。但最近呢，这几天为了要录 podcast， 我又重读了一遍。这一次我却哭了好几次，原因是因为我在去年的时候一度因为病情严重住院，那时候我才真的体会到什么是接近死亡的滋味。我还记得在医院的时候，我痛苦到快要活不下去。那时候呢，我老公彻夜抓着我的手为我祷告，他希望我可以再多陪他们一些时间。经过了那一夜的祷告。天亮后，我就住进加护病房了。后来，超级感谢上帝的，因为医护人员不停的照顾我，我最后健康的出院了。也因为曾经离死亡很近，所以这一次在看这本书的时候，我特别有感觉。作者在里面有提到一个学者的研究，他说：“我们怎么利用时间，取决于我们觉得自己还剩下多少时间。”当你还年轻、还健康的时候，你会觉得未来的路很长，所以呢，你就会投资自己的知识啊、才能、金钱，去追求你的成就感，追求更光明的人生。但是呢，如果当你知道你在这个世界上的日子不多了，你就只会专注在当下，比较会去重视身边的人，也比较珍惜日常的小确幸。这也是为什么我要从全职工作改成兼职，开始经营 podcast 的原因之一。我知道自己的时间有限，但是我对这个世界还有好多不熟悉的地方。我想要透过多读点书，多认识这个世界，也把这个世界各样美好的知识分享给大家。当然，也因为时间不多，所以我更珍惜跟家人的相处。每天都要跟老公、女儿吃饭聊天，常常回娘家。每个礼拜也会跟我妈、我弟、我妹一起线上聊天。去公司上班的时候，也会特别珍惜跟同事相处的时光，因为可以一起工作，真的是很珍贵的缘分。虽然我常常会听到别人跟我说：“你怎么会得这种病啊？”他们都替我感到很不舍。但是我自己回头看这十二年，我觉得这段日子是我人生中最幸福的日子。因为我虽然身体病了，但是我的心却更丰盛。我更知道自己人生中的优先顺序，更知道哪一些是不必要的争吵，也很快去跟身旁的人和好，更愿意对身边的人表达爱，也更乐意去帮助有需要的人。亲爱的朋友。听到这的时候，你是不是觉得很沉重？大家也不要太紧张。我现在能吃能睡，能看书，能打字，能录音。这种身体的自主跟灵魂的自由，都是再好不过的状况。我当然也有跟上帝许愿，希望可以活到77岁，至少讲100集的 Podcast 给大家听。也希望可以在健康的状况下。看到丽子结婚生小孩，再回到这本书，为什么会想要跟大家特别分享这本书呢？除了我自己看书的时候非常有感触之外，主要也是因为在我们这个年纪，很多长辈都已经开始衰老，需要人家照顾。像我外婆，她失智，身上也有超多病痛的，我舅舅们很辛苦，都要轮流照顾她。虽然说照顾老人家是所有做儿女都必须要尽的孝道，但是老人家真的希望我们用这样的方式照顾他们吗？其实不一定哦。这本书呢会告诉你，当人衰老的时候，他们需要的是什么。再来就是俗话说，天有不测风云，人有旦夕祸福。有很多人年纪轻轻就得了癌症。或是喊病，在面对生死关头的时候，最重要的又是什么呢？我们可以不带着遗憾跟家人说再见吗？这个也是这本书希望跟大家探讨的议题。这本书真的有点沉重，但是沉重中你又会看到很多道的曙光，很多人生的智慧。建议你在人生不同的阶段时，都可以再回来看这本书。会让你每次看都有不同的体会哦。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、值得活的人生；二、放手的勇气；三、道爱、道谢、道歉、道别。首先，我们来聊一下人衰老之后，什么是值得活的人生？老化呢，是人生必经的路程。很多人到了老年，就会有一堆病痛，甚至是失智。说真的，光想就觉得很害怕。就像我每次看到我外婆，我都在想：我有一天也会变成这样吗？我有机会比她活得更好吗？或是我能不能就在这个时候帮助我妈妈，让她日渐衰老的时候，可以不用这么坎坷，这么痛苦呢？通常呢，老人身上不会只有一种病，他可能耳朵重听、眼睛模糊、记忆力也变差、血管没有弹性、肾脏又有问题，全身上下就是一堆毛病。就算医生医治了某个病症，也没有办法让老人变健康，他们还是会随着时间一天比一天衰老。不知道大家有没有听过有一个科别叫做？老人医学科，我在这之前完全没有听过，可能是我还没有到那个年纪，不会去注意。原来有专门为老人设立的科别，看了这本书之后，我才去 Google， 我才发现台湾有很多大型的医院都有设立老人医学科。作者说呢，去看老人医学科的老人，通常身上的疾病一堆，像他书里面呢有举一个例子。有一个八十五岁的老太太来看老人门诊，医生就问她说：“你最近有没有什么特别不舒服的地方？”老太太说：“她这几个月一直觉得背很痛，有时候痛到让她没有办法走路，甚至很难从椅子上站起来。然后她还有关节炎的问题，不止这样，还有青光眼、高血压。之前呢，也曾经因为直肠癌开刀。”最近呢，肺部发现一个结节，可能是癌细胞转移。他的肿瘤科医生建议他要去做切片检查。哇哦，听到这里，你是不是头都晕了？前前后后数一数，差不多有五个病症。如果全部都要治好的话，不知道要看多少科的医生。但是呢，这个老人门诊的医生听完了以后，反而是问。老太太生活的作息跟细节，像是每天几点起床，每餐吃什么，早上到晚上各个时段会做哪些事。然后呢，他请老婆婆坐在检查台上面，帮她量血压，看看她的眼睛、耳朵、嘴巴，再用听诊器听她的心跳、肺部的声音，还看了一下她的双手，问她说。的指甲修得很整齐，是自己剪的还是别人剪的？最后医生请他把袜子、鞋子脱掉，说要帮他看脚。然后医生超级仔细的检查他的脚，从脚跟到脚趾，一寸一寸的看，连脚趾间的缝隙也不放过。最后医生肿平了，他说：“老太太目前的情况很好，亲爱的朋友。”你是不是觉得我讲错了？这么多病还叫情况很好？我没有讲错，你也没有听错。医生说，老太太的头脑很清楚，体能也不错。目前对她来说最严重的威胁，并不是那个肺部的结节,节，也不是背痛，而是摔倒。这也是为什么医生要特别检查她的脚。他发现老太太的脚有点肿。脚趾甲没有修，脚趾头尖的皮肤有点溃伤，大家知道吗？老人家最怕的不是身体那些病痛，而是跌倒，因为很多老人跌倒之后就没有办法照顾自己，也就没有办法像以前一样自在的过生活。其实，老人医学科的目的，并不是要去医治老人家身上所有的病症。他们的任务其实是加强老人家的生活能力跟韧性。也就是说，即便我们已经老到身上有超级多的病痛，但是我们还是希望可以过自己想过的生活，像是出门逛街、到餐厅跟家人朋友聚餐，而不是痛苦到走不了，只能躺在床上，做任何事都要靠别人来帮你。简单说。老人医学科就是要帮助老人们过着有尊严的生活，减轻疾病的折磨，让老人家有足够的体力参与各样的活动。所以呢，老人家最怕的就是脚受伤不能走路，一旦不能走路就要坐轮椅躺在床上，这样你所有的行动都会受到限制。所以建议大家在年轻的时候就要好好锻炼腿部的肌力，或者是帮助家中还能走路的长辈多多锻炼肌力。只要他们可以走，不只可以拥有身体的自主权，还可以拥有生命的自主权哦。讲到这，大家可能觉得有点奇怪：有身体的自主权，才能拥有生命的自主权。这个呢，也是我接下来想要跟大家聊的老人生活。不知道大家有没有去养老院探望过老人的经验？我有过两次，一次是我爸爸，一次是我老公的外婆。这两次的经验都让我印象非常深刻。我爸爸因为糖尿病的关系，后来心脏衰竭，我妈一个人没有办法照顾他。就把他送到我家附近的疗养院，但是呢，我妈每天都会去那边看他，送好吃的东西给他。我第一次去看我爸的时候，他住在一间三人房中间的床位，就很像是医院的病床。那里的灯光很暗，没有任何的生气。我去的时候，病房只有我爸一个人。其他的人好像都去参加疗养院里面的活动。我爸坐在病床旁边，看到我来，他先是高兴，后来就哭了起来。他哭着跟我说：“还好，小孩都大了，不然万一走了，就会有遗憾。”说真的，我当时听不太懂他的话，但是我可以感受到他心里很害怕，很孤单。很不希望我们把他放在这里，但是我们又能够怎么样呢？他在那里，有人二十四小时看着他，又安全又有医疗的照护，而且院方也安排了很多活动。别的病人在这里好像都很自在。我们心想，他只是刚去不适应，久了应该就没事了。后来我发现，不是只有我爸爸这样。我老公的外婆在养老院的时候，一样也是一个人躲在病床上，很不开心。而这本书的作者在书里面也提到，超多养老院的老人家，每个都郁郁寡欢，甚至有人说：“我只是失去身体的自主权，为什么我同时也失去生命的自主权呢？”其实大家想一想，养老院跟监狱有很多相像,像的地方哦。他们都是属于与世隔绝的权控机构。首先，他们日常所有的活动都是在同一个地方进行的，而且监管者都一样。这边讲监管者好像有点残酷，其实就是医疗人员跟看顾他们的人。再来就是他们日常的活动都要跟一大堆人一起做，而且是做一样的事。第三个是。所有的活动都有严谨的时间表，一个活动做完，接着就是下一个活动。这一系列的活动呢，都是由一群管理者制定、实施的。就像我刚刚说，养老院的布告栏会写每天几点到几点要干什么，看起来好像很有趣，也让大家自由参加。但是那都是别人安排的，不是你想怎样就可以怎样。最后一个也是所有的活动都是为了要让管理者好管理，以达到他们的目的，就是照顾老人家，让他们安全平稳的过日子。这些养老院的目的跟所有的活动，在外人或是子女们眼中看来，其实都还蛮不错的。因为如果我们要在家里照顾年老病痛的爸妈时，真的很难保证他们的安全。也会担心，万一他们病发，我们不知道怎么处理。但是在养老院就不会有这样的问题。不过，其实问题就是出在这里。对老人家来说，他们对生活、对生命的要求不是只有安全两个字，不是只要能活下去就好。其实换个角度想想，当你住进养老院的时候，你被迫要跟别人一起住。你的隐私在哪里？你想要偶尔吃个零食、喝个小酒，想要去买都不行。你想要看喜欢的电影，又能去哪里看？你想要跟朋友去好吃的餐厅吃饭聊天，有可能吗？而这些事情呢，都是我们过去几十年想做就可以做的事。但是当你生病、跌倒，家人没有办法照顾你的时候，这些自由也就跟着不见了。书里面有提到，老人家最害怕的不是死亡，而是在死之前的种种，像是失去健康、失去记忆、失去好朋友，还有不能像以前一样独立的过日子。那到底该怎么办呢？这世代的中年人也很辛苦，我们常常是上面有年迈的父母，下面又有幼小的儿女要养。真的很难在家里顾及到老人家的生活跟安全，而且我也听过不少为了爸妈生病辞掉工作回家照顾的朋友，他们真的很辛苦，自己的人生也牺牲了不少。作者在书里面有提到，老人社区就是养老村，养老村的建立呢，就是让每个老人家都可以有自己独立的房子，可以做自己想做的事。不会有人管你几点起床、几点吃饭，而且园区里面会有医疗中心，让老人家有病痛或者是紧急状况的时候，可以随时得到照顾。同时呢，可以满足老人家生活的品质，也可以让子女对长辈的安全感到放心。不过，听到养老村，大家应该会想的是很贵，还有排不进去吧。其实，在美国也有一样的状况，但是随着老年的人口越来越多，而且有越来越多人，他们很愿意来提升老人的生活品质，所以有越来越多的平价的老人社区出现，政府也会提供补助。在台湾也有这样的趋势，而这本书的作者，他其实呢是想要让大家理解老人的视角还有想法，也希望。我们在选择如何照顾年迈的父母时，一定要为他们的尊严着想，因为有很多长辈为了担心连累子女，会把生活的自主权完全交给子女决定，但其实他们是很不开心的。我想每个人都希望老有所终，不管如何，在生命的最后一段路，我们都还是希望可以拥有美好的回忆，不是吗？接着第二个部分，我们要来聊的是，当生了重病之后，何时要放手？这边要谈的就是放手的勇气。大家知道吗？因为现在医疗越来越发达，就算是得了癌症，在确诊之后，经过治疗，还是可以一直维系生命。像是肿瘤可以用手术切除，再长出来就再切。或者是用化疗来杀死癌细胞。假如病人不能够吃东西，那就用鼻胃管灌食。总而言之，就是兵来将挡，水来土掩。医生呢，不管怎么样，都可以有办法来应付。也就是说，医疗的干预其实是永无止境的。在这本书里，有提到一个故事，让我印象蛮深刻的。有一个才三十四岁的孕妇，叫做莎莉。她在怀孕三十九周的时候，突然发现她得了肺癌。她没有抽烟，也没有跟有抽烟的人住在一起，却得了肺癌。最重要的是，她才三十四岁，正要生下第一个宝宝。后来呢，医生马上帮她生产。然后 呢， 大家在一起讨论怎么样来治疗他的癌症。哇 哦， 莎莉这么年 轻， 又有一个刚出生的宝 宝， 想当然了他的家人一定会希望他积极治 疗， 好好的活下去。但是检查发现他是肺癌末 期， 癌细胞已经扩散到很多地方 了， 这个时候已经没有办法靠手术来治疗。只能靠化疗或是标靶治疗。不过，就算接受化疗，其实也只能延长一年的生命。通常呢，这种治疗之后还剩下多少寿命的事实，真的是非常的残酷。通常医生也不太敢把真实的状况告诉病人，因为医生的预估不一定正确。我们应该都看过很多报道说。有医生说病人只剩没几个月的生命，结果那个病人居然多活了十几年，所以医生也不敢笃定说治疗之后还能活多久。再来就是，也不是所有的医生都可以毫无怜悯之心的来宣告病人的死期，他们也会很害怕病人跟家属崩溃的反应。在莎莉这个故事里面呢。他为了刚出生的宝宝做了非常积极的治疗，他不止化疗，也用了标靶药物。但是可怕的是，这些东西不止对他没有效，还让他的身体出现了很多副作用，像是起红疹啊、过敏、胸部积水、肚子绞痛，常常拉肚子。不过呢，为了要多活一些日子，多陪伴自己的宝宝。莎莉都忍过来了，几个月下来，她好像老了十几岁，虚弱到只能够坐轮椅。听到这个故事，真的超级难过的。但是死亡就是这么残酷。虽然莎莉的意志很坚定，充满了斗志，但是也没办法影响身体任何的进展。在这个故事里面呢，手术并不能让莎莉得到她真正想要的。也就是健康的人生，在这个过程里面，他只是在追求一个幻想，而这个幻想却让他踏上了一条很漫长又很痛苦的死亡之路。其实有很多哀默或者是躺在加护病房的病人，他们都知道自己的生命快要结束了，但是心理上通常还没有准备好，不知道要怎么样走完这最后一程。而且不止病人这样，家属跟医生也是，大家都不敢轻言放弃，感觉要说放弃是一件非常残忍的事。不过回到作者写这本书的目的，他其实是要告诉我们，面对死亡，我们必须要谦卑。死亡不代表谁失败了，死亡是正常的，也是自然界的定律。而最可怕的是，虽然我们都知道这些道理，但是我们却不敢面对死亡的真面目。所以，作者是想要告诉我们，面对死亡，其实有更好的做法，只是我们常常视而不见。我们再来聊聊重病医疗这件事。作者有谈到，不管医生能给病人什么治疗，一定会带来风险跟牺牲。就像化疗不止杀死了癌细胞，也杀死了好的细胞。不过呢，这么做的前提，如果是为了让病人完成更远大的人生目标，那这样的医疗才是有意义的，才值得大家辛苦的对抗。如果说为了要活下去而遭受到极大的痛苦，假设真的可以多活十几二十年，那当然要努力。但通常医生不敢告诉你的是。就算你做了这些治疗，顶多也只能再多活一两年而已。而这一两年，你可能要非常辛苦的活着。那你愿意吗？如果是我的话，我不愿意。我宁愿没有痛苦的走完这一条路。所以接下来我要跟你们介绍的就是安宁照护。我想大家多多少少都有听过安宁照护。我也曾经去安宁病房探视过一个朋友，他身上有两种癌症，吃了不少苦。我去安宁病房看他的时候，他精神很好，跟我们有说有笑的。那个病房很温馨，我到现在都还一直记得。我知道我可能不一定能够再见到他，所以我把握了最后的机会，跟他说了很多话。后来他走了。我知道他现在在天堂过得很好。其实呢，标准的医疗跟安宁的照护，他们的差别并不是在有没有治疗，而是优先的顺序考量不一样。安宁照护最主要的任务呢，是帮助病人对抗心里面各种的焦虑，像是死亡的焦虑、害怕痛苦的焦虑、担心你所爱的人的焦虑。还有财务的焦虑等等，病人会担心的事很多，但也都很真实，因为那些是真的一定会碰到的问题。再来就是，病人在末期的时候，身体通常会有很多的病痛，让他们觉得痛不欲生。对他们来说呢，最大的希望就是减少疼痛，保持头脑清楚，甚至可以跟家人出去走走。我记得书里面有讲到一个四十多岁在家里接受安宁照护的爸爸，他呢可以自己控制止痛药的剂量，但是他会一直冷痛，然后不打止痛，因为他觉得打了止痛之后好像在跟痛苦投降，觉得自己很没有志气。结果呢，安宁护理师去探访他的时候，跟他说了一句话，他说。在剧痛之下，你要怎么享受跟太太、孩子相处的时光呢？他才突然警觉，这个阶段最重要的是跟家人相处，而不是抵抗病魔。如果是我的话，一定每天打止痛，打好打满，因为我超级怕痛的。不过呢，大家也不要觉得安宁照护好像是非常消极的做法。美国有做过一个研究。有两组末期的病人，一组呢接受积极的医疗，一组呢拒绝抢救，而且多半接受安宁的照护。后来发现，接受安宁照护的这一组，他们所受的痛苦比较少，活动力也比较好。重点是，他们还活了比较长的时间，诶，例如有一脏癌的病人平均多活了三周，肺癌的病人多活了六周。哇哦，这真的是不执着于求生的人，反而活得更久。而且还有一个很重要的是，接受安宁照护的人，在过世之后，他的家人比较不会得忧郁症。因为你想想，如果积极抢救，最后还是走了，家人呢多半会责怪自己，为什么要让病人在最后的日子受这么多苦？这也是为什么会得忧郁症的关系。反过来说，对于选择安宁照护的家人来说，因为病人比较可以没有痛苦的离开这个世界，家人也比较有心理准备，受到的心理折磨当然也就比较少。所以选择安宁，不只可以让病人在人生最后一里路有更多的时间跟家人相处，也可以减轻家人的伤痛哦。其实很多时候，我们在生重病的时候，已经会虚弱到没有办法替自己说话。像是失智的长辈没有办法决定他最后要过什么样的生活，或者是手术遇到危险的时候，医生在手术进行到一半，出来问家属说要救还是不救，这些都是马上就要做出决定的。所以呢，建议大家。可以趁长辈还清醒的时候，就跟他讲好，万一遇到这些状况的时候，应该怎么办？书里面有提到一个例子，有一个女人，她的爸爸得了癌症，在进手术房的前一天，她问她爸爸说：“万一手术有问题，你会希望我怎么做？”她爸爸说：“如果手术后我还是可以吃冰淇淋、看足球赛，那就救我。”如果不行就放弃。后来手术真的遇到问题，医生跑出来问家属，那个女儿就问医生说：“我爸动了这个手术，还可以吃冰淇淋、看足球赛吗？”医生说：“可以。”后来就救了。结果这个爸爸开心的多活了好几年。最后想跟大家聊聊生命的最后阶段，我们要把握时间。道爱、道谢、道歉、道别，有时候想想，可以老死或是病死，也不是一件坏事。因为如果是像意外那种突然就离世了，我们一定会有很多的后悔，后悔没有机会跟对方道歉、道爱，这种遗憾常常会留在心里很久很久。我记得有一次，我有个朋友，他问起我的病。我就跟他说我的病现在怎样怎样。后来呢，他安慰我的方式居然是：你也不要太难过，生死这种事很难讲，说不定哪一天我发生意外，比你还要早走呢。我当时听了，真的不知道该说什么。不过这样想一想，好像也没有错。我至少知道自己的日子有限，所以可以把握时间，跟家人相处，做自己想要做的事。作者在书里面有提到一个“临终者的角色”这个名词。他说，当一个人生命即将要走到尽头的时候，会想要跟人家分享他的回忆、他的过去、他人生的体验，也会想要去解决过去跟别人的恩怨，也会在意自己死之后能够留下什么，会想要跟上帝和好，也会希望。亲朋好友不要太悲伤。大家呢都会希望由自己来写完人生的最后一个篇章。这个临终者的角色，对于死去的人跟对于活着的人都很重要。如果我们因为迟钝或者是忽略，而没有让即将要死亡的人完成这样的角色，会让人家感到非常的遗憾。作者呢，在里面有提到另外一个故事，他女儿的钢琴老师得了癌症，他在治疗失败之后，选择了安宁照护，决定要让自己接下来的每一天都尽量好好的度过。安宁护理师问他说：“对你来说，现在最重要的是什么？”那个钢琴老师说：“他想要再教学生钢琴。”所以呢？在跟安宁护理师讨论之后，他真的实现了他的愿望，可以在帮学生上课。虽然每次上课之前都要跟护理师讨论要怎么用药，因为不可以打太多的止痛，会让他没有精神上课；也不能打太少的止痛，不然会痛到没有办法上课。虽然辛苦，但是这个老师。还是把握了人生最后的时间，跟朋友好好道别，跟学生好好说话。他在接受了安宁照护后，六个礼拜就离开人世了。这个期间呢，他不止帮很多学生上课，还办了两场告别音乐会。那些被他教过的学生，都从美国各个地方来到他家的客厅，为他演奏世界名曲。大家应该可以想象那个画面有多么的温馨感人。作者还提到，音乐会的最后，他的钢琴老师在作者的女儿耳边说：“宝贝，你是最特别的。”这个爱的话语就这样留在这个孩子的心里。这真的是非常完美的道爱、道谢、道歉、道别。我想，如果每个人可以在最后的路程的时候，跟所爱的人道爱、道歉、道谢、道别，这也算是给自己跟所爱的人一件非常珍贵的礼物。但是，我也希望不是只有在最后的路程才给自己跟所爱的人这份礼物。我们平常就可以常常道爱、道谢、道歉，这样子将来道别的时候也就不会有这么多的遗憾。你说是吗？今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书虽然很沉重，看了会哭，但哭过之后又会让你更珍惜现在所拥有的一切。真的是一本超级发人省思的好书。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、当年华渐渐老去的时候，我们还是可以拥有。身体跟灵魂的自由。二，对末期病人来说，减少病痛，与家人朋友相处，才是他们最在乎的事。三，平常就要多多道爱、道谢、道歉，这会让你的生命活得更丰盛哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是。听完了这本书之后，你对衰老跟死亡有没有更不一样的看法呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们在人生的最后旅途上，可以有尊严的活着，可以清楚的知道生命中的优先顺序，并且勇敢的做决定，也勇敢的采取行动，让自己无悔。也让家人没有遗憾。体力舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。